0: charla y además con un invitado de lujo, en un rato más conocerán más acerca de su trayectoria.
1: Así es Camilo Domínguez por parte de Sobre Ruedas, los profesionales del transporte bienvenido.
2: Claro que sí, gracias Estrellita, bueno pues muy buenas noches a todos muchas gracias por acompañarnos nuevamente eh, seguimos con nuestros temas extraordinarios, seguimos con la temática dónde están los operadores, ha llegado el momento de decir presente, presente ante este foro y ante todo Sobre Ruedas, desde luego porque todo en México nos están escuchando y bueno, para no hacer el preámbulo tan largo pues vamos a presentar la sorpresa que tenemos el día de hoy que la cual es muy especial también y, y bueno mi querido Enrique, pues tú tienes ahí una, una reseña de quién nos acompaña el día de hoy, vamos a abrir la cortina a nuestro invitado para que te lo presentes por favor
3: Gracias, gracias, Camilo. Efectivamente, bienvenido. Quiero dar la bienvenida a Flavio Rivera. Él tiene, pues nada más y nada menos que 35 años de experiencia en el sector transporte. 19 de ellos las pasaste, Flavio, eh, al frente de una planta en donde se producían vehículos de pasajeros. 16, te fuiste a otra, a otra área de negocio relacionada básicamente con la manufactura de tractocamiones y equipo pesado. Y después fuiste cuatro años director general y... Eh, de, de, una, de una empresa muy importante distribuidora de, de vehículos, fabricante y comercializadora de vehículos. Y hoy, hoy estás en una actividad nueva, seguramente a cargo de, de muchas actividades muy importantes en AT Motors, eh, que ahorita nos platicarás un poquito más. Así que bienvenido, Flavio. Con todo, con todo el gusto te saludamos nuevamente.
4: Muchísimas gracias, Enrique. Gracias, por supuesto, Estrellita, eh, Camilo y Ociel, enormemente agradecido por esta invitación, por el gusto de estar aquí con ustedes, pero sobre todo de acompañar a nuestros amigos operadores en, en diferentes sitios, eh, tanto carretera, patios, en fin, en todos los lugares donde nos escuchan. Eh, cuídense mucho y un gusto de platicar con ustedes. Gracias nuevamente.
1: Bueno, pues vamos a, a comenzar, ¿verdad? Porque el tiempo se hace muy, muy cortito en este espacio y o, o yo ya estoy acostumbrada al choro, pero bueno, me gustaría comenzar preguntándole a nuestro invitado, ¿dónde están los operadores?
4: Eh, bueno, definitivamente es, son eh, la columna vertebral de lo que hoy es el autotransporte en México. Sin dudas, sin los operadores no eh, tendríamos hoy la distribución de materiales que se requieren en todos los sectores y particularmente en este momento en donde hemos visto una situación por los últimos 18 meses de crisis y de unos eh, eh, requerimientos muy particulares que no habíamos visto en, en, eh, alrededor del mundo y si no hubiera sido por los operadores definitivamente las condiciones en las que hemos solventado esta crisis no hubieran sido eh, o, o estaríamos en otra, eh, estaríamos peor creo que por supuesto que los operadores juegan un papel fundamental, pero además no es suficiente. Es una realidad que hay eh, déficit de operadores y hay una enorme oportunidad para desarrollar eh, esas nuevas generaciones que puedan mantener precisamente el, eh, la economía y el sostén de lo que es eh, el traslado de mercancías a través justamente de que eh, jóvenes se incorporen a esta actividad que definitivamente en algunas eh, circunstancias puede ser sumamente productiva y sobre todo sumamente rentable.
1: Ese es, eh, es una fa ¿La falta de operadores es un problema ya grave en la industria?
4: Sí, definitivamente, absoluto. Es una respuesta absoluta, sí lo es. Eh, sobre todo porque eh, cada vez eh, es, es eh, requerido no solamente el operador que conduce el vehículo de un punto a otro, sino cada vez también es eh, necesario el involucramiento de una serie de procesos y procedimientos necesarios en el traslado de las mercancías, de tal forma que la preparación, de tal forma que los eh, elementos de necesarios para hacer esta conducción de vehículos y la administración de sus mercancías definitivamente requiere de algunos elementos adicionales de, de preparación.
1: Ahí está. Muy bien. ¿Alguno de los compañeros quiere hacer algún comentario con respecto a lo que estamos escuchando?
0: Bueno, sí. Este, gracias, Estrellita. Eh, comentar, preguntarte, Flavio, este ¿qué tanto...? Esta situación que ya nos dibujas de, de lo que está ocurriendo actualmente con la escasez de operadores, eh, constituye o, o puede representar también un freno de mano para ustedes, los comercializadores de, de, de unidades, de camiones. Este, eh, creo que es un recurso esencial que va aparejado. A, a la adquisición de unidades, ¿no? Este, tener, contar con los operadores que van a manejar esas unidades y si este recurso, ese talento humano está siendo escaso en el mercado, pues desde luego puede constituir un freno también para, para ustedes, los comercializadores de unidades, ¿no?
4: Sí, completamente sí. de acuerdo. Sí, él comparto ese, ese enfoque porque es una realidad que el transporte eh, se puede ver limitado en su, en su crecimiento, justamente por la falta de, de operadores. Nosotros consideramos que eh, la, eh, en la medida que como fabricantes podamos contribuir a, al desarrollo de, de, de operadores, es decir, eh, generar, capacitación, entrenamiento, generar eh, estos esquemas a los que yo hacía referencia hace un instante de, de la nueva generación de operadores. En esa medida, entonces, también vamos a poder apoyar el crecimiento de la industria del autotransporte. Eh, por otro lado, es fundamental eh, destacar que las tecnologías hoy eh, que se encuentran en los vehículos nuevos también demandan de un conocimiento más allá de solo, solo manejar eh, la, la tecnología hoy, eh, la telemática y otra serie de aspectos eh, técnicos instalados en los vehículos, sobre todo para eh, temas de seguridad y temas de reducción de emisiones contaminantes en, las, en, las nuevas, eh, en, en los nuevos motores, por ejemplo, Euro 5, Euro 6, en fin, eh, también demandan de cierto conocimiento técnico. Entonces es nuestra responsabilidad como fabricantes poner a la mano y disponible todo este conocimiento para que efectivamente eh, las, eh, quienes estén interesados en desarrollarse como operadores tengan la facilidad de la, de, de la capacitación y posteriormente desempeñar su, su función de una mejor forma.
1: Bueno, creo que el, la capacitación está bombardeando mucho a los operadores, ¿verdad? Hay una tradición ancestral de que los operadores ven la capacitación como una pérdida de tiempo porque tienen que bajarse de la unidad y tienen que eh, eh, tomarse algunos días, que son días en donde ellos no están generando ingresos, y entonces la capacitación comienza a ser un engorro, así lo ven la mayoría de los operadores.
4: ¿Qué de... eh, sí, Estrellita, eh, es, es totalmente entendible porque entendamos que eh, realmente el operador tiene ingreso en función a, a sus eh, horas de trabajo, en función a sus traslados, en función a, a una eh, serie de, 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 de condiciones de, de, de operación. Eh, y por eso vale bien la pena destacar que la responsabilidad de la generación de operadores no solamente y de la capacitación de los operadores no solamente recae en ellos, no solamente son eh, quienes eh, deben aportar ese, eh, esa parte, sino yo creo que también las empresas debemos eh, ser eh, empáticas con esto y reconocer que el entrenamiento y la capacitación es clave para un mejor desempeño en primera instancia de, de, de la seguridad eh, vial del operador, la integridad física del operador, por supuesto, la seguridad vial y después, por supuesto, por supuesto, que la productividad y rentabilidad de las unidades. Entonces, todo eso está sustentado en la capacitación. Eh, por, por ello pienso que, y, lo, y hay empresas que lo están haciendo, eh, se están dando ya estas primeras eh, semillas y, y, y de manera muy importante en donde las empresas dentro de los programas de capacitación aportan o apoyan al conductor para que no vean mermados uh, gravemente sus ingresos por estar en un determinado tiempo eh, recibiendo ese entrenamiento. Eh, uh -huh. pero de, por otro lado también es una realidad que hoy con las eh, tecnologías de comunicación, los tutoriales y otra serie de cosas que se ponen por parte de los eh, fabricantes disponibles para los operadores, pues también hay oportunidad de hacer algo de entrenamiento o algo de aprendizaje a través de estas plataformas virtuales.
3: Claro. Yo, yo, aquí si me lo permites Estrellita, hablando de, a, hablando de capacitación, ahí quiero comentar algo. A ver, el, yo creo que, que sí efectivamente podría haber esa eh, óptica de decir, bueno, la capacitación me baja del camión, me, deja de, me hace dejar de, de, de producir a lo mejor dinero pero yo creo que también tiene que ver mucho con la capa con qué le pongamos a esa capacitación, ¿no? Eh, y, y ustedes me van a entender muy bien aquí en Sobre Ruedas porque ustedes aportan mucho contenido en temas de salud, en temas de desarrollo personal, eh, en temas incluso de, eh, de desarrollo familiar para nuestros amigos, los conductores. Entonces, yo creo que hoy la capacitación sí tiene que ser en seguridad, por supuesto, sí tiene que ver temas técnicos, pero también tenemos que empujar a que esa capacitación tenga un contenido de desarrollo personal para el chofer. También que le ayude a administrarse a él en lo, en lo personal, en lo familiar, sus ingresos. Creo que hay gente que todos los días está queriendo aprender algo. Yo desde, desde este punto de vista del lado de la capacitación en IPRESET, lo que nos encontramos todos los días es gente deseosa de contenidos interesantes. Hoy hay una, hay una saturación de contenidos digitales, ¿no? Todo el mundo observa cosas, sí. ve videos, hace, este participa con todo tipo de, de actividades en las redes, pero no siempre son muy constructivas o no siempre aportan grandes cosas. La, la, lo, nuestros amigos operadores están deseosos y siempre son muy receptivos, de, de y tú lo has visto en el programa, cuando traen temas médicos, temas de salud, que todos ellos están muy interesados en, en crecer integralmente, ¿no? No nada más en la parte técnica del camión.
1: Así es, muy bien. Eh, eh, tengo una pregunta que quiero reservar, quisiera reservar para el final, pero, pero creo que también es muy importante hablar de eh, hacia el futuro de los operadores. Porque creo que si algo lo, los asusta mucho son estos nuevos vehículos que vienen ya sin, sin operador, ¿no? Autónomos. Autónomos, así es. Y, y bueno, pues creo que uno de los grandes temores que tienen los operadores es ser suplidos por maquinaria finalmente, ¿no?
3: Híjole. ¿Estamos lejos tema. de eso? Un, un gran, gran tema, ¿eh? Muy, muy interesante. Este, yo creo ¿Estamos que, lejos? Eh, yo creo que sí, aún todavía estamos lejos de eso. El, el, aunque los vehículos hoy por hoy pudieran tener la capacidad tecnológica para desplazarse solos, eh, es indispensable la presencia de un tripulante dentro de la cabina y por, te, por muchos temas, temas principalmente éticos temas legales. Hay una serie de componentes ahí que todavía no se ponen de acuerdo sobre la responsabilidad. no. Ahora si un, hay un camión autónomo y además hay un choque, pues entonces ¿quién va a quedar detenido si el chofer no iba manejando pero iba arriba? No, hay, hay todavía muchos temas que discutir desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista ético. Yo creo que sí nos pone todavía un poquito lejos mm. pero sí es un escenario que está ahí enfrente y seguramente, Flavio, que está... A, al día uh -huh. en el mundo tecnológico, nos dirá con mayor precisión qué tan lejos estamos de eso. Exactamente.
4: Mira, es, es difícil establecerlo en términos de años, pero sí estamos no lejos. Yo establece específicamente en México, diría, estamos muy lejos de eh, poder contar en nuestras eh, flotas con vehículos completamente autónomos. Déjenme eh, comentar un poco que en ese sentido hay... Eh, a nivel mundial, a nivel global, hay eh, cinco niveles de autonomía de los vehículos de carga. De esos cinco niveles, eh, dentro de los más avanzados, para que el vehículo sea total y absolutamente autónomo, sí. completamente sin operador, deberíamos alcanzar el nivel cinco. Eh, en, el, en el caso más adelantado que pudiera haber, eh, en el mundo ya en, en términos de, de, de operación se debe de andar en el nivel 2 o nivel 3. Entonces todavía hay un camino muy amplio para recorrer y particularmente, como bien tú mencionas, Enrique, sobre todo asuntos de decisión que hoy todavía están en manos del operador y que cuando no contemos con ese operador esas decisiones, el vehículo por sí mismo, cómo las va a tomar, entre otras dificultades que se tienen aún. Ahora, eh, hablando específicamente de México, decíamos, estamos muy lejos porque para llegar hasta ese aspecto, nuestros, eh, nuestro, nuestra infraestructura debería ser significativamente mejor. Estoy hablando de una infraestructura carretera, estoy hablando de una infraestructura de comunicaciones, estoy hablando de una infraestructura en todos los términos asociados o, o relacionados a lo que es el autotransporte. Permítanme el término ecosistema, es decir, todas aquellas variables relacionadas al autotransporte para que pudiéramos llegar a un vehículo autónomo en México estamos lejos. Entonces, más bien lo que vamos a ir eh, viendo es una evolución, vamos a, vamos a ir viendo pasos, vamos a ir viendo cómo eh, los escalones los vamos a ir ascendiendo y eh, definitivamente el, el siguiente paso pues es eh, la comunicación entre eh, con, con los vehículos, la telemática, por supuesto. Eh, posteriormente vamos a comenzar a, a ver mayor eh, presencia de tecnologías eh, de combustibles limpios. ¿sí? Eh, le vamos a ir perdiendo un poquito de miedo a, a, al gas, por ejemplo. Nosotros en Citra, que estamos completamente convencidos, y es que el siguiente paso en, en términos de combustible es el gas, el gas natural, no solamente por eh, su reducción de emisiones contaminantes, sino su condición de precio, que le permite ser mucho más competitivo que el diésel. Entonces eh, vemos esa, esa posibilidad y posteriormente vendrán algunas otras alternativas como eléctricos y demás. Entonces el proceso para llegar a los autónomos todavía requiere varios escalones y a corto plazo en México definitivamente podría yo establecer que no los vamos a ver.
2: Fíjate, Flavio, que eh, acabas de tocar... Eh, una un espinita que a todos nos duele y que tristemente nos falta mucha infraestructura en México no solamente para el tema de la autonomía sino para, para toda la tecnología que viene del primer mundo y bueno, eh, en el caso justamente de, de la infraestructura y de lo que tenemos en México y, y enfocando las preguntas al tema de, del desabasto de operadores que pues es uno de los principales problemas que tenemos ahora en el transporte eh, tú y, y también Citrack eh, ¿Cómo, qué opinan y cómo observan el talento de los operadores mexicanos? ¿Cómo es que lo observan y también eh, qué proposición hay? En, en, en tu trabajo, en, en la empresa, en todo, a modo de poder retener este talento, porque independiente de la parte que estamos formando para tener nuevos operadores, para tener buenos operadores, también cómo retener al, al talento que tiene. Ustedes, ¿cómo lo valoran y, y cómo ven a futuro también retenerlo? Sí, eh, es una
4: pregunta muy amplia y muy interesante, Camilo. Fíjate que eh, definitivamente y por mi trabajo he tenido la oportunidad de conocer uh, operaciones de autotransporte en otros países. Y les puedo decir con pleno y absoluto conocimiento de causa que de los operadores más destacados eh, y, y, y de, eh, significativamente eh, responsables con respecto a su operación son los mexicanos. Hoy, eh, y basta, y reitero lo que mencioné al inicio, basta ver lo que eh, ha uh, significado, esta pandemia para darnos cuenta cómo los operadores se han mantenido al pie del cañón y han estado sin duda en el frente de batalla y gracias a ello muchos de nosotros nos hemos podido confinar. Entonces, ese grado de, de responsabilidad, de trabajo, de entrega de los operadores, por supuesto que nos pone en un, en un muy buen nivel. Es, es verdad que hay algunas áreas de oportunidad que debemos de trabajar con ellos, sobre todo en los temas de salud y en, en, en algunos otros aspectos, pero se, se está mejorando y se está avanzando y se está haciendo cada vez más conciencia y responsabilidad en ese sentido. Ahora, ¿cómo lo hacemos para retener a los operadores mencionadas, Camilo, y qué estamos haciendo nosotros? Mira, definitivamente una de las cuestiones que eh, eh, puede eh, reducir un poco el, 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 el interés por ser operador en muchos aspectos es la cuestión eh, de, del, del manejo de, de la unidad, y voy a hablar específicamente en nuestro caso de las cabinas Citrac e que son eh, cabinas ergonómicamente diseñadas, que son eh, cabinas antropom antropométricamente eh, diseñadas, es decir, que se ha estudiado el, 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 eh, las dimensiones de, de, del cuerpo humano, de los operadores, para poder hacer mucho más ágil y, y accesible el manejo, porque al final de cuentas, eh, recordemos que son muchas horas de trabajo eh, subidos en la unidad y esto finalmente, el cansancio, puede significar un tema que desmotive des a, a las nuevas generaciones en ser eh, operador. Entonces, en la medida que la, la, la facilidad de manejo de unidades nos eh, permita eh, mantener ese interés, creo que también estamos generando una retención. La tecnología juega un papel fundamental Transmisiones automatizadas, es decir, por ejemplo, en nuestro caso, eh, en nuestros vehículos CITRAC, e con la combinación en gas natural con eh, transmisión automatizada, es un, un factor de, 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 de facilidad y de confort en el manejo. Y todo esto en combinación con el hecho de modernizar a nuestra flota. En la medida en que nosotros podamos incorporar cada vez eh, 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 vehículos más recientes en las flotas del autotransporte sin duda eso también va a motivar y a incentivar la generación de operadores. Entonces, es, una, eh, es un acoplamiento, eh, Camilo, entre la tecnología, eh, la fabricación del vehículo, las prestaciones y facilidades del mismo, en aras y en beneficio de la operación en carreteras.
2: Muy bien, muchas gracias, Flavio. O sea, por ahí veo que desde hace ratito te estás mordiendo la lengua, como que le quieres preguntar algo ahí a... ¿eh? a Flavio ahí no te dejamos bueno gracias Camilo sí, sí
0: no interesante los puntos de vista que, que planteas Flavio yo quisiera eh, regresar a un tema eh, anterior que, que ya mencionabas sobre pues la evolución misma que están teniendo eh, las tecnologías de la información y cómo pues estas están ayudando también a, a alcanzar métricas y parámetros este, eh, de estándares que eh, pues está, está visto, ¿no? Cómo cada vez los operadores contribuyen eh, de mejor manera y pueden también calibrarse por parte de las empresas su contribución a la productividad de las empresas, ¿sí? Uh -huh. En tu experiencia y conocimiento amplio que tienes de tantas compañías de autotransporte a las que pues todos estos años que has participado, te has acercado a ellos. ¿Cómo has visto el estándar, el nivel de capacitación que tienen las empresas autotransportistas y de qué manera? Pues están también acompañando a, su autotransport, a sus autotransportistas para, para ahora sí que cambiar un poco la perspectiva del trato que, que antaño se tenía. Hay un avance, ¿tú crees? Hay una modernidad en, ese, en esa relación entre el patrón y los operadores este, ¿O cómo estamos evolucionando? Porque esa también forma parte de los atractivos que pueden tener los operadores a mantenerse dentro de las empresas de autotransporte de carga.
4: ¿no? Sí. Ah, Osel, eh, y gracias por la pregunta. Fíjate que eh, eh, es, una, eh, es, 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 es un espectro muy amplio eh, en cuanto a la capacitación. En México, eh, ¿a qué me refiero? Así como hay empresas que apuestan total y absolutamente por la capacitación, sí existen en México, sí hay empresas, me consta particularmente de compañías que han invertido eh, no solamente en a lo mejor la pista y en a lo mejor las unidades, sino además en instalaciones, aulas, auditorios, simuladores, y toda una serie de, de, de cosas, además de someter a los operadores previamente a su a su a su unidad uh, por un proceso, sino que antes de ello pasan por un proceso de capacitación en todos estos aspectos. Así como hay empresas de ese, de ese tamaño, eh, también hay, hay uh, eh, empresas que carecen... De ese, de ese enfoque de entrenamiento. Entonces, el espectro es muy amplio. Sin embargo, sí se han dado pasos interesantes y pienso que con estas compañías eh, que han eh, sido pioneras en este concepto de la capacitación, se van a ir eh, arrastrando, se van a ir copiando esos modelos de entrenamiento y vamos a poderlo ver con mayor frecuencia en México. Ahora, no... Eh, podemos negar que esto, al final de cuentas, es una responsabilidad de todos los que formamos el sector. Sí, claro, el autotransporte juega un papel importante en el tema de capacitación, pero también los que somos fabricantes, también los que estamos inmersos en el proceso de eh, comercial de las unidades, tenemos nuestro rol. Por supuesto que también está la parte de cámaras, asociaciones y que lo han hecho muy bien y podría aquí mencionar a a diferentes organismos que han estado trabajando ampliamente en, en no solamente buscar procesos de capacitación, sino de instalar facilidades en diferentes puntos de la República justamente para promoverlo, así como eh, la, la, las instituciones públicas. Es decir, también es importante que eh, sea eh, un componente el, el, el gobiernos estatales y el gobierno federal en términos de desarrollo de, 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 de lugares para entrenamiento de operadores entonces hay pasos eh, sí no son suficientes social todavía no tenemos un tramo grande recordemos que en México tenemos más de 140 mil empresas de transporte esto es 140 mil empresas de tu transporte imaginemos entonces eh, el, el, el parque eh, vehicular que circula, que es de más de medio millón de vehículos de carga, y a eso, pues entonces, el desarrollo de los operadores, sin duda, es un gran reto, que todavía eh, nos falta mucho por terreno por cubrir.
0: Muchas gracias, Flavio.
3: No, gracias. Adelante, Enrique. Yo quiero rescatar... Esta palabra que, que utilizó Flavio hace ratito y, y la habíamos platicado en la emisión pasada. Hoy somos un ecosistema. Hoy el, es el sector autotransportes, es el sector de la logística, es la, son los fabricantes de vehículos, son los, los, los que venden tecnología para los vehículos, los dueños de la carga, los operadores logísticos. Hay una cantidad cada vez más grande de participantes en el ecosistema. Y todos estos participantes en el ecosistema... En su gran mayoría están muy preocupados de evolucionar tecnológicamente porque muchos de ellos, su principal componente es la tecnología. Eh, hablo en el caso concreto, por ejemplo, de empresas de telemetría y vehículos ¿no? que hoy están siempre buscando cómo ir un paso adelante. La, los operadores logísticos también evolucionan con mejores instalaciones, con mejores softwares, con mejores elementos para poder trabajar, darle trazabilidad a los activos y demás pero lamentablemente lo que se ha quedado atrás es la evolución del conductor. Uh -huh. eh, eh, siendo la parte más importante del sector transporte, o sea, la, la, la parte que detona el que el sector transporte pueda realmente eh, evolucionar, este conductor lo dejamos atrás en los últimos 20 años y entonces nos empezamos a preocupar por la evolución del vehículo, de la máquina, de la tecnología, del espacio, de todo. Y entonces ahí es donde tenemos el, el reto, es decir, tenemos que hacer que este conductor evolucione no, como tal en, en, en un proyecto en donde se digitalice. Ya Creo que cada vez es más fácil porque estamos todos muy expuestos hacia redes sociales, la utilización de aplicaciones en teléfonos y todo este tipo de cosas. Hay que digitalizar a los choferes, hay que digitalizar a las pequeñas y medianas empresas de transporte, Flavio, que, que, que son de las que tú hablabas para que puedan acceder a mejores condiciones de trabajo, ¿no? Que de estas 140.000 empresas, hoy cuando tienen un vehículo al, eh, con ciertas características y cuando traen algo de tecnología en, en su unidad, pues a lo mejor les facilita el poder entrar a trabajar para, eh, con, algún pro, con algún contratante de carga, ¿no? Es decir, poco a poco el, el que nuestro, nuestro reto como instituciones educativas, hablo particularmente en mi caso como Ipreset, lo que nosotros tenemos que ir haciendo es precisamente Estrellita ir creando contenidos y facilitando la vida tanto de las empresas como de los operadores para que puedan rápidamente reducir esta brecha que, que ya se hizo a lo mejor no fue intencional pero ya se hizo una brecha muy grande entre la evolución del operador y la evolución del, del, de los otros sí. actores del ecosistema, entonces hay que sí. adelantarle lo más rápido posible yo no lo veo imposible y la verdad es que tenemos gente en la calle de primera que como lo platicaba Flavio hay gente que está muy comprometida en su función como operador y, y demás y creo que creo que ahí está la clave del sector no
1: fíjate que hace perdón eh, querías contestar Flavio algo
3: no 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 adelante no, okay. por
1: favor. fíjate que hace 30 años que, que sobre ruedas surgió como programa de radio para los transportistas. El, el digamos que el fin principal siempre ha sido que el público en general se dé cuenta de la importancia que tiene el transporte, especialmente los operadores en nuestra sociedad quitarle un poco la imagen que teníamos en aquel entonces de el mal hablado mujeriego que nunca lo ha sido, yo lo sé, lo sé, lo sé y, y este el, 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 que, el que da el laminazo por darlo y que va por la vida viendo a ver cuántas cuántos vehículos aplasta y a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que además de eso un factor importante en este momento es hacerle ver al operador la importancia que él tiene y hacerle ver a su misma empresa la importancia que merecen los operadores, ¿no? Porque desde el señor que está cuidando la puerta, que no lo deja entrar a la empresa, aunque el operador viene cansado, quiere utilizar el baño, nada más quiere entregar la carga ya para que lo suelten y, y, y él se pueda regresar o lo que sea, eh, el, el velador Simplemente lo malmira, le dice, por favor, vete para allá detrás donde no estorbes, yo te aviso, yo te llamo cuando cuando yo te quiera dejar entrar, ¿no? Este tipo de, de acciones han hecho que el operador se sienta segregado y se sienta como que no es ni siquiera de su propia empresa, ¿no? Entonces, parte de, creo que parte importante para que ellos sigan eh, teniéndole fe a este trabajo y no lo abandonen y quieran seguir con estas ganas de, de, de formar parte del mundo del transporte, es que ellos mismos se crean profesionales, ¿no? que ellos mismos entiendan que, que la capacitación, que el trabajo que hace, por ejemplo, un diseñador pa, para y tantos ingenieros para poder crear una unidad. Tan, tan aerodinámica, moderna y especial como estas, tiene que ser, tiene que ser, eh, está hecho y está inspirado en ellos. Y es exclusivamente para ellos. Y de alguna manera ellos son, digamos, que la quinceañera, ¿no? T Todos hemos tratado de, 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 a, de allanarles el camino, de enseñarles, de, de demostrarles lo importante que son, pero ahora ellos se lo tienen que creer, ¿no? Claro. No sé qué opinas sí, de eso.
4: Si me permites en ese sentido, y además me parece que esto que acabas de mencionar es muy importante, pero nos corresponde a todos los que somos actores del sector en precisamente darle ese lugar al operador y reconocerlo, porque eh, solamente hasta que estás en el puesto de conductor en una cabina en un tracto te das cuenta de lo que se trata, ¿no? Y en muchas ocasiones pienso que no somos empáticos con todo lo que significa eh, esa, esa función, esa actividad, y es nuestra responsabilidad de de todos los que estamos en, inmersos en esto, en darle ese reconocimiento al operador. Nada nos cuesta, caramba, que si vas en el carril del lado derecho, por ejemplo, en una calle y un operador con caja o a veces con doble caja va a dar vuelta a ese lado derecho. Nada nos cuesta, caramba, esperarnos, pararte y darle la oportunidad por algo luego él se abrió para poder dar la vuelta hacia su lado derecho. Y nosotros a veces imprudentemente pretendemos ganarle a, al vehículo, no, no no comprendemos la dificultad que para ello representa de, de venir manejando quién sabe cuántas horas, de qué distancia, en madrugadas, con eh, por ejemplo, ahora en temporadas de lluvias toda esa serie de factores, y está en nosotros ser conscientes de que también esa función, eh, eh, que es nuestra función, quiero decir, que también es nuestra función dignificar el trabajo del operador desde cualquiera de las actividades que nosotros desempeñemos. Yo los invito y, y de verdad eh, eh, lo, lo, lo hacemos con mucho entusiasmo a que si hay una oportunidad de que nos visiten en CITRAC y bueno, manejemos una unidad y veamos lo que significa realmente todas estas cuestiones y maniobras, creo que en ese sentido todos podríamos ir avanzando en reconocer el trabajo, el gran trabajo que hacen los operadores.
2: Muy bien, Flavio. Oye, eh, mira, de, de hecho, quiero hacerte preguntas también de, de tu tecnología, pero y de, sobre todo que nos presumas la imagen que tienes de fondo detrás de ti. Pero antes de ello, eh, para no perder el hilo del comentario que acabas de hacer de los amigos y compañeros que nos están escuchando de la carretera eh, en vivo, hay un comentario de Alfonso Villafaña que dice lo siguiente. Se debe de habilitar a los operadores que ya se encuentran en retiro para que estos capaciten a los nuevos. Si no le apuestan a dignificar y enseñar a los nuevos operadores, el negocio del transporte sufrirá grandes pérdidas y probablemente comience a ir a la baja. ¿Qué opinas?
4: Sí, claro, por supuesto. En todos los ámbitos de, de profesionales, la experiencia es un elemento que no debemos de perder. Y particularmente en el sector del autotransporte, eh, hoy sabemos de empresas, de grandes empresas de transporte que comenzaron con uno o dos vehículos hace 50, 60 años. Eh, empresas que hoy están en una tercera eh, generación y que han venido evolucionando. Eh, y han venido fortaleciendo sus operaciones, pero definitivamente todo es porque se ha venido heredando, se ha venido transfiriendo ese, ese conocimiento y esa experiencia, experiencia justamente de generaciones previas a las nuevas. Eh, completamente de acuerdo y hoy también eh, podría yo mencionar que sí existe eh, algunas empresas que utilizan ese modelo de negocio. Eh, señores que por alguna razón eh, han bajado de la cabina han bajado del vehículo y ahora son los responsables de las áreas de capacitación, son los responsables de los simuladores por ejemplo o, o son quienes están frente al grupo en las aulas impartiendo eh, ese, ese entrenamiento entonces completamente de acuerdo con Alfonso y, y sí creo que vamos a seguir impulsando a que la experiencia no se pierda Camilo.
1: ok tengo Gracias. un comentario de nuestro amigo Benjamín eh, Pica, Pica de Amotac. Dice, buenas noches Estrellita, él es, él es dirigente de Amotac. Buenas noches Estrellita, saludos a todo el componente, para los invitados de lujo, como, tu, como a tus compañeros también de la producción. Y dice, estoy escuchando con mucha atención los comentarios acerca de la innovación de los vehículos y su alta tecnología, a mi punto de vista y criterio muy personal para que esos vehículos puedan entrar aquí en México, aún faltan muchos años para que esto funcione, ya que no contamos con la infraestructura carretera para este tipo de vehículos para comenzar. Por otra parte, los mismos usuarios de las carreteras en plan de trabajo, más aparte, los turistas que salen de las ciudades y no saben respetar velocidades, mucho menos los reglamentos de tránsito en carreteras. Así es que, compañeros, pueden estar tranquilos por un buen rato. Si el acuerdo oficial internacional celebrado en Ginebra, Suiza en mayo de 1979 y México aún incumple a esa fecha, y México aún está incumpliendo en esa fecha. Un saludo para todos los compañeros de Amotac, del grupo de WhatsApp, los clásicos de clásicos. Buenas noches para todos. Los clásicos de clásicos son operadores eh, retirados. Ahí está. Un saludo para todos ellos.
3: Pues mucha razón tiene, ¿no? El, el, en el sentido de que todavía estamos lejos, como lo comentábamos, ah. pero este... Y habrá que trabajar mucho en la en la infraestructura carretera y, y todo. El, el, es, 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 es complicado todavía ver muy, muy de cerca mm. los vehículos eh, autónomos. Entiendo que a eso se refiere, ¿no? Este sí. pica pica, a los vehículos sí. autónomos.
1: Básica, básicamente sí, así es. Así es. Tienes más mensajes, Camilo.
2: Perdón, es que tengo el mute aquí sí. para no interrumpir. Sí, hay, hay mucho más mensajes, por ejemplo. Juan Vargas nos está escuchando desde Monterrey y nos manda saludos a todos en, en cabina, muchas gracias mi querido Juan al igual que eh, Karen nos dice buenas noches, gracias por eh, todo el contenido que nos deja el programa al contrario, gracias a ti por estar pendiente Luis Hernández dice también por acá, falta mucha infraestructura en México, insisto la gente hace hincapié en esto, para que podamos llegar a tener unidades autónomas de carga en este país Correcto, muchas gracias, Rosy Yañez, que nos escucha desde San Luis Potosí, gracias por escucharnos, Miguel Ángel Hernández Nava, también gracias por estar al pendiente, eh, Rubén Zaratustra, nuestro amigo 1028, caballo sin nombre, dice 7351, viajando en bus de San Juan del Río, y atento al programa, nada sustituye al hombre en México, aún falta mucha tecnología para que podamos reemplazarlo. Así es. Bueno, y también por acá eh, nuestro amigo profeta CRM dice 7351 para todos ustedes. Estrellita, cabina de lujo y desde luego para todos los invitados. Muchas gracias. Facundo del Río dice saludos a todos ustedes desde Nuevo Laredo. Y bueno, son, son los mensajes que, bueno, algunos de los mensajes que tenemos por aquí. Yo eh, quiero aprovechar, eh, eh, Flavio, y, y digo pues, también para empezar. Bueno, también para para continuar con con el contenido de tu camión porque la situación ha estado muy difícil para todos en, en, a, a nivel mundial, ya ni siquiera hablemos de México, y, y, y el sector de transporte se debe de, de mantener en pie. Pero en el caso de, de tus camiones, de la tecnología y de nuestros amigos operadores, ¿tú cómo invitas a nuestros amigos a que rompan con el paradigma del de, de camión tipo europeo, del, de la cabina chata que le llaman ellos? Un gran temor de, eh, ante ellos es, es la seguridad, eh, por el tema de los impactos, porque sienten que al no tener dos metros de, de frente en el camión, pues están más vulnerables a una fatalidad. Pero bueno, a final de cuentas, te, te queremos escuchar para que invites a todos nuestros amigos a que se convenzan de que la tecnología de ustedes es buena. Sí, Camilo, muchas gracias. Eh, definitivamente es un, es
4: un paradigma y ha sido una de las eh, razones por, los que ha, por las que ha sido complicada eh, el ingreso de las cabinas eh, con el eh, motor debajo de la misma eh, y, y se sigue eh, viendo el vehículo convencional como más seguro. Eh, si nosotros lo pusiéramos en términos de, de accidentes, es una realidad que más del 70% de los accidentes de camiones o tractocamiones son por alcance. Y entonces, esa parte es la que eh, eventualmente eh, el operador considera que en una cabina eh, chata está más en riesgo. Pero consideremos, por otro lado, que hay una enorme ventaja, con, eh, eh, a diferencia de los convencionales, eh, o es decir, con aquellos vehículos que tienen el motor al frente, que es la visibilidad. Hoy definitivamente la visibilidad en una cabina de este tipo, así como la maniobrabilidad, son dos elementos fundamentales que ayudan precisamente a un mejor manejo y en esta parte a ser un tanto más preventivos a las cuestiones de riesgo. Nos confiamos menos, sabemos que hoy tenemos una cabina con una condición eh, distinta, estructuralmente distinta, y entonces... Eso también nos hace a nosotros más eh, eh, cuidadosos en el manejo de la unidad. Eh, pero definitivamente maniobrabilidad, visibilidad, eh, eh, como confort, son elementos que facilitan el manejo y reducen, ayudan a reducir o a mitigar la posibilidad de un accidente.
3: Y también ahí me gustaría abonar un poquito, hablando de temas de seguridad, el diseño del habitáculo del, del conductor eh, también está diseñado Camilo para absorber los impactos. ¿no? Entonces, eh, vaya, así como se uh -huh. como avanza el, el diseño, la, la, la tecnología para la conducción también avanza la tecnología para el diseño de seguridad de estos vehículos y normalmente la capacidad de absorción de un impacto por parte de una cabina de estas, este, al final de cuentas. Eh, pues no evitas el impacto, eso lo, lo evita el conductor y los sistemas de seguridad, pero hoy las cabinas están mejor diseñadas, y son capaces de, de mantener el habitáculo de una manera más segura, ¿no? que, lo, que lo que fueron las primeras generaciones de estos camiones, este, no hay... eh, ¿cómo se llaman? Cabovers, Engine, ¿no? Cabovers. Uh -huh. cab ¿no? A así es, hoy, hoy creo que son mucho más modernos y mucho más seguros. Gracias, gracias.
2: ¿Qué opinas? Sí,
4: completamente de acuerdo. Y, y, y abonando también a esto, Camilo, considerar que en países de primer mundo y países altamente desarrollados, la producción de estos vehículos supera eh, las medio millón de vehículos al año. En simplemente de una determinada marca, por ejemplo, como es la nuestra, eh, Sinotruk, en Asia si sí, eh, la producción alcanza más de 300 mil unidades de este tipo con exportación a más de 100 países en el mundo entonces no solamente es Asia, es, eh, no solamente es Europa, es también otros países que están eh, convenciéndose de que por otro lado también además de la seguridad y además de, de todos estos elementos que hemos platicado, eventualmente puedes mejorar significativamente la rentabilidad del traslado de mercancías, porque entonces hay un espacio adicional para carga útil en lugar de llevar pues, dos metros de algo que no te aporta nada, ¿no?
1: Yo, yo creo que estamos bajo también bajo la presión de, de la de la leyenda y sobre todo del, de la tradición que tenían los operadores de, de soñar siempre con su camión trompudo rojo que es, es el clásico verdad que es el, del, el de con el que juegan cuando son pequeños y siempre creo que el, el sueño yo he ido a más de uno a decir yo un día me voy a comprar uno de esos color rojo y de hecho es la, creo que es el único color que venden porque si no no, no funciona el asunto pero creo que más allá de eso, lo interesante es que estos estos vehículos chatos eh, creo que se pueden se pueden eh, casar con la idea tecnológica, con el avance tecnológico, con la guerra de las galaxias si tú quieres, porque hasta tienen la forma no como de de, de una máscara como si estuviera de la guerra de las galaxias y y eh, comenzar a enamorar a los operadores este, eh, jóvenes, que son los que pues ya no ya no vienen con esta historia ¿no? de, de, de tradición del transporte y que ahora pues ellos, ellos luchan por subirse a la unidad más moderna, a la unidad eh, nuevecita que tenga la empresa. Pues finalmente la empresa es la que va a decidir cuál es la unidad que va a consumir, ¿no? Finalmente. Pero el operador es el que va a recomendar, oye... Quiero esta que, que parece de la guerra de las galaxias o quiero esta que es con la que jugaba cuando era chiquito, ¿no? Creo que eso es lo que lo que le va a dar el punto medio a la venta en, en nuestro país.
4: Sí, precisamente, y si me permites, aprovechando el, el comentario, estrellita, invitar a nuestros amigos operadores y transportistas a que visiten las distribuidoras en, en el país de Citrac. Eh, tenemos 12 puntos de venta en la República Mexicana y terminaremos el año, esperamos completar 15 sitios en donde ustedes podrán conocer eh, no solamente los aspectos tecnológicos eh, y, y de manejo de la unidad, sino también los beneficios en términos de productividad en el transporte con la utilización, por ejemplo, de gas. Eh, nuestro modelo de, de operación no solamente radica en, eh, en la venta del automóvil, sino también hemos estado desarrollando alianzas estratégicas con compañías que puedan instalar estaciones de gas en los principales corredores del país para que efectivamente no sea eh, la falta de combustible un factor y, y notar que eh, en términos eh, eh, de dinero podríamos estar hablando de ahorros de entre 25 y 30% en el traslado de mercancías. Así que visiten las distribuidoras
3: y track en, en, en todo el país. Wow, es si 25 yo quisiera Adelante, adelante. Perdón,
0: perdón. Yo quisiera abonar a un tema este sobre los cabovers, sí. Eh, digo, hemos visto cómo en las ciudades, sobre todo, eh, se ha este, cada vez más hecho regular o normal en las unidades de reparto, incluidas también eh, las revolvedoras de, de cemento, de concreto. Eh, el uso de este tipo de unidades, porque precisamente para la infraestructura que tenemos en nuestro país, de, en las ciudades, sobre todo, eh, uh -huh. de espacios, pues muy estrechos, cada vez más complicados ante el crecimiento del tráfico urbano, pues siempre este tipo de unidades reducen los accidentes al aumentar la visibilidad, ¿sí? que sobre todo en entornos urbanos llega a ocurrir con, con los camiones, digamos, tradicionales. ¿sí? Y pues siempre es, es como más maniobrable este tipo de, de conceptos cabover eh, en los espacios urbanos. ¿no? Yo creo que también un poco lo puede agradecer el, el operador al momento de que tiene que maniobrar dentro de las zonas urbanas, ¿no? Son de las otras ventajas. Ahora, en el tema de los impactos frontales eh, y algo que comentaba anteriormente Flavio sobre los avances tecnológicos que han tenido las fabricantes, pues también hay el, el, el freno automático, el freno que funciona con, con radares y que en algunas unidades... Este, Flavio, tú lo sabes digo, se vienen incorporando esas nuevas tecnologías en materia de seguridad más allá de las bolsas de aire y, y todos estos sistemas el freno automático no, el freno automático auxiliar que, que ayuda muchas veces al operador ¿no? y otros sistemas inteligentes que, que si bien todavía no, tener, no llegamos a las unidades autónomas totalmente, pero si sí vemos una evolución que, que contrarresta o que puede este, coadyuvar en caso de, un, de una distracción, a evitar ese tipo de accidentes, ¿no?
4: Sí, totalmente, eh, o, o sea, tienes toda la razón. Y justamente la aplicación de la tecnología orientada a la mitigación de accidentes y ayudar al conductor a... a prevenir o reducir la posibilidad de un, de un impacto es, es eh, ha sido una de las eh, eh, principales eh, eh, intereses de la industria del de, de autotransporte. A lo que tú haces referencia, efectivamente, es eh, con el control automático de velocidad o control crucero. El vehículo es capaz de adaptarse a las velocidades de tráfico, con lo cual eh, reduce la posibilidad de impacto. Sí, es correcto.
3: Oigan, un, un yo quiero poner un tema... Ya sé que lo pongo siempre al último y ahorita Estrellita ya nos va a decir que se nos acaba el tiempo. Pero pero a ver, eh, con todo esto que platica Flavio y lo que hemos comentado el día de hoy, yo, yo lanzo una pregunta que nos va a llevar seguramente a, a conversarlo en el otro programa. ¿Realmente necesita México más operadores o también lo que necesita México no será más empresarios del transporte? más hombres camión que, que emprendan el negocio de adquirir una unidad a crédito, financiada, eh, ante, a lo mejor usada o nueva, pero que hablando precisamente de estos temas de los que habla Flavio, en donde una unidad de este tipo a lo mejor te reduce eh, los costos de operación y demás, el que los operadores empiecen a, a, a pensar cada día más en ser empresarios del transporte, Ahí Estrellita hace que las cosas... Eh a lo mejor acaban siendo lo mismo, pero se digan de manera distinta, ¿no? Porque una cosa es que un, que un chavo de una generación nueva de 25 o 30 años diga, bueno, me voy a subir un camión y voy a manejar el resto de mi vida. A lo mejor eso no le entusiasma. Pero si le dices, oye, te vas a subir un camión, pero es tu negocio y te va a dejar tal cantidad de dinero y mañana puedes tener un segundo camión y si te estructuras de, estas, de esta manera, este, en dos años tienes un tercer camión y en diez años tienes una empresa de transporte, la actividad es exactamente la misma, el enfoque es distinto y a, y a lo mejor entusiasma más ser microempresario del transporte que ser chofer. Ahí pongo el tema para la siguiente. Sí,
1: mira, a, a propósito, nuestro amigo Pica Pica dice Estrellita, una pregunta para el amigo Flavio Rivera. ¿Si hay algún programa de financiamiento para el sector del autotransporte denominado hombre camión? Es que ellos son la a, Motag, y a es, son hombres camión, todos sí. ellos.
4: Sí, eh, existen planes de financiamiento, financiamientos para hombre camión todos otorgados por eh, diferentes entidades financieras sin embargo, si a lo que se refiere nuestro amigo Pica Pica es referente a un programa eh, como se tuvo hace algún tiempo en donde con apoyo gubernamental se accedía a créditos para esto la respuesta es no todos son créditos privados y bajo diferentes circunstancias en las cuales, pues, eh, conocemos que eh, se deben de cumplir ciertas condiciones para el otorgamiento de dicho crédito. Entonces, eh, y, y, y por supuesto, eh, si, si, si juntamos el comentario con lo que me bien menciona Enrique, eh, por Claro que esto eh, tiene sus eh, eh, contraposiciones, Enrique. Ah, claro, podemos generar empresas de autotransporte, pero mencionaba yo hace un instante, tenemos más de 140 mil empresas en este momento. Y si a esto eh, agregamos, Enrique, que eh, la antigüedad del parque vehicular hoy por hoy es un parque altamente antiguo, prácticamente 19 años de antigüedad, según... Eh, datos de Canacar entre 18 y 19 años de antigüedad promedio de la flota vehicular. Pues entonces, eh, no, no está, no, yo hago esta pregunta a ustedes. Ahora, permítanme hacer ahora una pregunta. <risa> no, no, no valdrá la pena eh, primero buscar cómo modernizar nuestro parque vehicular, y no me refiero a modernizar, a reducirlo a 4 o 5 años promedio, de la noche a la mañana. Pero ir reduciendo ese, 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 esa abertura de, si decimos 18 años, es porque hay un vehículo de 36 años de antigüedad y uno de cero. El promedio son esos 18. Entonces, pregunto, ¿no valdrá en primera instancia la pena ir cerrando esa brecha, ir consolidando esa... Eh, esta situación el, auto, el autotransporte y posteriormente sí una vez ya en, subidos en esa, en esa reducción de antigüedad y en esa modernidad entonces pensar en claro ampliar nuestra nuestra base empresarial ¿no?
3: yo creo que sí yo este, bueno atendiendo a que yo hice el comentario previo déjenme este, contesto esta pregunta de Flavio Órale, sí, por, supuesto, <risa> por supuesto hay que, hay que modernizar el parque pero yo creo que una cosa no es excluyente de la otra, Flavio, porque una forma de modernizar precisamente el parque sería haciendo que, que algunos conductores o, o pequeños empresarios del transporte puedan acceder a lo mejor a un vehículo con cuatro años de antigüedad, de estos que, que, que sacan las arrendadoras a, a remarketing, ¿no? después de que acaban su ciclo de, de arrendamiento con las empresas grandes, sacan estos vehículos y a lo mejor ahí puedes eh, empezar a modernizar un poco el, el, el esto, pero además le puedes dar la opción a que ese joven de 25 o de 30 años se vuelva empresario siendo dueño de su propio camión claro, ha, ha, hay un punto de intermedio que sería ver quién le va a prestar el dinero y bajo qué condiciones No, ahí, eh, ahí sí, eh, a lo mejor nos echamos otro programa con esto, pero yo creo que las dos una de lo que tú dices y lo que yo digo no es excluyente, al contrario, son complementarios las dos cosas se pueden sin independ digo, con independencia de que, por supuesto, hay que empujar a toda costa la modernidad la modernización del parque vehicular, porque si sí estamos en ese sentido, seguimos mal, ¿no?
1: Sí, porque Pica Pica dice, compañeros, estamos acabando a los hombres camión, siguen violentando el artículo 28 de nuestra Carta Magna, fomentando el monopolio. Así es que,
3: pues Sí. Ah. Pues aquí 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 sí yo no estoy muy de acuerdo con pica pica porque no digo, hay tantas empresas precisamente estamos hablando de que hay más de 120 mil empresas de transporte ahí eh, bajo ninguna circunstancia este podríamos hablar de monopolio no al contrario es que es son
2: 140 mil monopolios Enrique. De es. esa manera. No, no lo,
1: que, lo que pasa es que hay muchas eh, empresas que se componen de uno, dos, cinco camiones, ¿no? Técnicamente y, y, y son los que en este momento tienen problemas muy fuertes para poder cambiar su parque vehicular porque un camión o dos camiones no dan como para pagar la letra de, de un vehículo nuevo, ¿no? Es, este, es el, este es el problema, pero este es un problema lamentablemente de, de economía nacional técnicamente, ¿no? Ahogado a la, a la pandemia y todo este tipo de cosas. Sí, así es. Dice doña Chaca, eh, la amiga Irma, dice, los operadores están escasos por la falta de oportunidades en las empresas. Les faltan capacitaciones, sueldos justos, la modalidad de ahora les pagan comisión sobre los fletes eh, irreales. Falta de que valoren su trabajo. La competencia desleal entre los transportistas al no tener tarifas establecidas los obliga a cobrar baratos sacrificando sueldos de operadores y luego se quejan de que los operadores bajan el diésel.
3: Pues esa discusión es, 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 ya, es la discusión de siempre, ¿no? Hay, hay, hay que, de, hay, hay do, existen los dos puntos de vista, por supuesto, también el del sector empresarial y demás. Yo creo que claro. ni todos son buenos, ni todos son malos, ni nada de eso. Yo creo que aquí hay que, hay, hay, hay que, hay que ver las, las diferencias, ¿no? Los, los matices, vaya, más bien.
2: Claro. ¿Tú qué opinas, Ociel?
3: No, totalmente de acuerdo. Yo creo que, ahora sí que hay diferentes perspectivas,
0: pero creo que todas válidas, por supuesto. Eh, pero obviamente pues depende de la óptica de cada quien. ¿no? Este, yo conozco muchas realidades este, ampliamente exitosas de relaciones constructivas entre las empresas y los operadores, este, de, como un acuerdo, caminar en sociedad, y este, ambas partes beneficiándose y sacando familias adelante, y a México, por supuesto, y su comercio exterior desde luego. Así es.
1: Así es. Sí, así, es. Sí, así
3: pues, es. Yo le quería preguntar a Flavio, a, aprovechando ya estos últimos minutos, ahorita que nos comentaste, Flavio, que habías este, tenido experiencias de ir a varias partes del mundo a ver empresas de autotransporte. Platícanos un poco de algún lugar que te haya impresionado gratamente, algo que sea digno de compartir con, con el público de sobre ruedas como para, para, para echar una miradita a cómo son las cosas en otro lado, ¿no?
4: Pues mira, yo, 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 yo te puedo comentar que definitivamente en todos, en todos los sitios hay cosas destacables y cosas que se pueden tomar en, en consideración, eh, evidentemente en países de... Eh, más desarrollados, pues, eh, la, la estructura del autotransporte, las eh, terminales, los puntos de, de atención a operadores, los, eh, los centros de descanso, por ejemplo, entre, entre recorridos. Evidentemente es una enorme área de oportunidad que tenemos en México. No hay eh, la calidad eh, necesaria para que los operadores puedan tomar un descanso eh, no solamente con, con, con dignidad, sino a veces ni siquiera con seguridad. Entonces, eh, cosas como esas son, son de las que deberíamos de copiar eh, en nuestro país. Eh, pero por otro lado, también en México hacemos cosas extraordinarias. Y reitero, el tema de la capacitación, por ejemplo, hay empresas que lo están haciendo muy bien. Hay, eh, me ha tocado conocer aquí en México eh, lugares, empresas que tienen sus eh, terminales en condiciones muy apropiadas para el descanso de los operadores, eh, que puedan tomar alimentos, que puedan descansar, en fin. Ojalá estas prácticas no tenemos que ir al extranjero para verlas. De verdad, créanme que aquí en, en diferentes puntos de la República y diferentes compañías lo están haciendo y, y creo que el trabajo que, que desarrollan las, las cámaras, las asociaciones, compartiendo este tipo de prácticas a través de seminarios y a través de, de, de conferencias y demás, va a ir haciendo que esto se amplíe y va a ir permeando. Entonces, no tenemos que ir créeme, Enrique, tan lejos para encontrar buenas prácticas en el autotransporte.
1: Pues ahora sí, ya el tiempo se nos está acabando. No sé si alguien quiere terminar comentando algo más. Ok, qué gran pues, parte.
4: De mi parte, si me permiten, por favor, agradecer eh, nuevamente la invitación a Ociel. Muchísimas gracias a T21 por esta invitación. Enrique, un gusto compartir contigo y con Ipreset, Gracias por, por, por eh, la invitación. Y por supuesto, Estrellita eh, y Camilo, que son los conductores, muchas gracias por permitirme eh, platicar con ustedes y siempre la orden y de verdad un gusto haber estado en esta en esta hora con ustedes. Muchas gracias de verdad.
3: Pues yo también te agradezco a ti, Flavio. Eh, Camilo, Adriana, Ociel, pues nos despedimos. Muchas gracias. Yo creo que hoy tuvimos un segundo programa muy rico con, con temas muy interesantes y gracias a la participación también de los mensajes que, que ustedes leen y demás, creo que nos, nos aportan mucho. Eh, ojalá y quiero, quiero a, a ver, provocar un poquito a ver si la, la siguiente semana Algunos de nuestros co amigos conductores que pertenecen a estas empresas Donde les dan capacitación y donde les, donde les están eh, apostando a, a, a su seguridad Y todo este tipo de cosas Estaría muy padre que nos compartieran también sus mensajes, sus experiencias, sus vivencias de cómo, cómo ellos forman parte del desarrollo de la empresa, ¿no? Porque es la, la empresa, al final de cuentas, pues es a base de la gente. Podrán tener los mejores camiones, pero el, el chiste es que necesitan estos conductores que también los quieren hacer los mejores. Entonces, sería muy padre a todo el público. Yo, yo lo invitaría a que nos, nos compartan estas bonitas experiencias para conocer un poco más de la vida de los operadores y, de, y poder entender y abonar en la medida que sea posible para, para que haya más operadores y que nuestro amado sector del transporte sea cada vez más fuerte y más grande, porque en México tenemos todo para, para poderlo hacer, ¿no?
1: Así es, muy bien, Ociel.
0: Sí, pues muchísimas gracias a todos, este Adriana, eh, Flavio, muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este programa. Enrique, buenas noches. Camilo, buenas noches y saludos a todos los que están siguiendo esta transmisión y que nos hicieron el favor de sintonizarnos eh, toda esta hora. Esperemos haber dejado algo de provecho para todos ellos.
1: Camilo.
2: Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros amigos por habernos escuchado, por estarnos siguiendo en esta transmisión. Desde luego, Estrellita, Ociel, sí, Enrique, gracias. Y en especial, eh, Flavio, qué gusto poder sentarnos aquí a, a platicar contigo. Digo que destines un espacio de tu agenda para poder compartir contenido con todo este auditorio. Eh, es tu casa y por favor siéntete en la confianza de que puedas venir a platicar con nosotros cada que tengas algo, algo nuevo que contarnos, porque ya sabemos que aquí el chisme nunca se va a acabar. <risa> Muchas gracias. Aquí estaremos y gracias a Sobre Ruedas y todos en la audiencia. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Flavio. Y nos quedamos con, con mucha información muy rica que seguramente también iremos desmenuzando con los demás invitados. Te agradecemos muchísimo la participación. Y a todos gracias. ustedes… Muchísimas gracias por habernos sintonizado en esta ocasión. Los invitamos dentro de ocho días porque seguramente habrá otro programa de, estos, de esta serie de dónde están los operadores con especialistas en otro ámbito para que ustedes se vayan formando su propio criterio. Gracias por habernos acompañado y nos despedimos. Hasta luego.